0: Wir möchten Sie heute, liebe Hörerinnen und Hörer, einladen zu einer Begegnung mit dem Dirigenten James Conlon. Der Amerikaner, gegenwärtig Generalmusikdirektor in Köln, wagt seit mehr als 15 Jahren den beruflichen Spagat zwischen der Neuen und der Alten Welt. 1972 gab James Conlon sein Debüt in seiner Heimatstadt New York. Seit 1981 steht er in festen Engagements in Europa, im vergangenen Jahr dirigierte er das Festkonzert der Deutschen Welle anlässlich ihres 40-jährigen Jubiläums.
1: Es war nicht eigentlich der Beruf in der Zeit, das hat mich so fasziniert. Es war ganz einfach, dass äh, ich erstmal durch die Oper klassische Musik entdeckt Und ab diesem Moment, äh, ich wusste, dass ich musste mein ganzes Leben äh, an das weihen musste und äh, ich wollte erstmal singen und äh, dann habe ich verstanden, dass vielleicht ich habe kein, ich werde keine schöne Stimme haben als, als Erwachsener und dann ich wollte alle Rollen singen und das habe ich auch verstanden, man kann das nicht tun, auch die Frauenrolle. Also das also wenn wenn ich habe das kapiert, es war ein, die, mit einer logisch eine Konsequenz, dass nur ein Kind kann benutzen. Äh, also als Erwachsener man man wird so viele Gründe finden warum das nicht geht und so Nein, ich habe gesagt, okay, dann ich das muss Es muss so sein, weil das ist die einzige Möglichkeit, den, äh, die gesamte Werk zu, äh, zu kennen und, äh, und
0: mitzuleben. Mhm. So war es. Ja. Ich habe gelesen bei der Vorbereitung des Gesprächs, dass Sie eigentlich aus keinem musikalischen Elternhaus kommen. Stimmt das? Das stimmt. Also wir sind
1: fünf Kinder. Ich habe zwei Brüder, zwei, zwei Schwestern. Alle sind in andere Berufe. Meine Eltern war überhaupt nicht Musiker, meine und auch, aber ich, ich habe letztlich äh, mit Sicherheit gefunden, dass zwei Urvätern waren, alle beiden Musiker, ein Italiener und ein Deutsch. Also war einer eine war ein Orgelorganist, äh, der hat unterrichtet und hat gespielt, wahrscheinlich in seiner Kirche. Und die Italiener, ich weiß viel weniger, aber ich, hab, äh, ich weiß, dass er, hat, er, er war beruflich Musiker also ich bin ein was äh, ich weiß nicht, die,
0: die genetische Dinge, die, die springen <lacht> über Generationen und so ähm, Sie sind Sohn eines irischen Vaters und einer italienischen Mutter, geboren in New York. Das klingt ja nach einer ganz explosiven Mischung, was das Temperament angeht. Oh, ist noch mehr explosiver, Sie haben nicht äh, erwähnt, dass ich bin auch ein Viertel Deutsch Ja, wo kommt das denn her?
1: Äh, mein Großvater, also die, der, der Vater der Vater meiner meine
0: Mutter. Mhm war äh, hieß Leibinger das richtige richtiger Deutsch Sie galten ja als äh, dirigentischer Wunderknabe Sie haben mit 24 Jahren glaube ich das erste Mal die New Yorker Philharmoniker dirigiert mit 25 Jahren haben Sie Ihr Europadebüt gegeben hier in Köln beim Götzenich Orchester und dann hatten Sie lange Wanderjahre in der ganzen Welt Sie haben mittlerweile über 70 Orchester dirigiert dann äh, waren Sie in Rotterdam und nun sind Sie in Köln Seit fünf Jahren Generalmusikdirektor, also für Oper und für Konzertbetrieb des gestern zuständig. Dieses Werden in einer Stadt, ist Ihnen das schwergefallen oder war das Ihr Wunsch? Meine
1: Anwesenheit in Köln ist natürlich ein, ist ein Zufall. Ich hätte nie die Idee gehabt, äh, so, so, so viel zu investieren in Köln. Und dann habe ich äh, allmählich entdeckt, dass... Äh, ich habe Köln gemocht und äh, natürlich die Philharmonie und äh, arbeite mit dem Gürzenich und so weiter. Und es, es, jetzt das macht viel Spaß. Also mhm. ich, nicht, nicht jeden Tag Spaß, aber mhm. äh, ich meine, es ist die, die Gelegenheit äh, ständig in derselbe, in, mit derselben Musik, Konzertrepertoire und Oper mit einem Orchester, die lieben die beiden
0: genauso wie ich. Mhm. Und das finde ich äh, toll. Wenn man so kontinuierlich arbeitet, kann man sich ja auch Ziele setzen. Man, äh, Ziele setzen für Köln, für das Orchester, für die Oper, aber auch für sich persönlich. Haben Sie da etwas gedacht? Es
1: ist nicht so sehr einfach zu ausdrücken, was sind die Ziele. Die Ziele sind eigentlich für jeder, jeder Interpret, jeder Musiker, ist die allerbeste Produkt zu bringen wie möglich. Jeden Tag. Und das ist eine tägliche Arbeit. Man kann natürlich sagen, ja, wir möchten alle so und so. Die, zum Beispiel, wir machen den Mal, die Malerzyklus. Das ist zum, zum zweiten Mal, dass ich den Malerzyklus mache, aber ich ich mache das sehr gern, weil ich glaube auch, ist es außer dass die Musik äh, ist sehr wichtig und äh, ist auch es ist ein ist sehr gut für ein Orchester so eine solche Zyklus zu machen. Ähm, diese Ziele sind sehr einfach zu identifizieren, aber es ist nicht wirklich der Kern. Der Kern in der Arbeit mit Orchester und o -O -O Oper ist, dass jeden Tag man kämpft, die höchsten Niveau möglich zu erreichen. Und wir, die, die sind auf dieser Seite, die, also wir sind nicht Publikum, wir sind, wir sind äh, beruflich Musiker und so weiter. Wir wissen, ähm, wie viel man muss kämpfen, einen guten Produkt. Und wenn der Produkt ist gut, man weiß, das ist schon ein Wunder. Also, hier, also manchmal jeden Tag. Es ist es mir ein Wunder, dass etwas äh, kann gut gehen. Also wir verstehen, was steckt, was steckt dahinter. Und das ist eine Riesenarbeit. Und ich glaube, deshalb arbeite ich hier auch so viel und so intensiv in meiner in in meiner Zeit in Köln, weil ich bin äh, des Glaubens, dass etwas besser zu tun. Es ist eine tägliche eine tägliche Widmung, kann man das sagen, also man muss den ganzen Körper und Seele geben
0: zu, zu dem künstlerischen, äh, künstlerischen
1: Niveau. Und wenn man will nicht mehr, dann soll man aufhören.
0: Es heißt, dass Toscanini eines ihrer Vorbilder sei. Ist das richtig und warum? Ich glaube, es gibt keine, äh, keine Dirigenten der Welt,
1: der, der nicht die großen, großen Dirigenten als Vorbild äh, verehren kann. Also eine Toscanini war der erste moderne also er hat seinen Stempel auf dem ganzen Jahrhundert gemacht. Äh, vielleicht viel mehr äh, für uns in Amerika als äh, in Deutschland, das weiß ich nicht. Aber ich habe nicht ein Vorbild, das, das ist Unrecht. Äh, ich habe viele Vorbilder und muss ich auch sagen, dass nach einer besonderen Älter, man hat wenige Beziehungen zu den Vorbilden. Ich glaube, die Vorbilder sind sehr wichtig, wenn man jung ist, äh, aber unser Schicksal, alle Menschen, ist mehr und mehr sich zu, zu entwickeln, dass man ist nicht eine Kopie voneinander man ist nicht mehr eine Kopie von den Eltern, man wird, wer man ist. Und natürlich als Interpret und die jeder hat seine eigene Personalität, sein Stärker, sein Schwächer und äh, ich genau so auch wie andere Menschen. Also meine Vorbilder jetzt sind nicht so wichtig
0: als sie waren vor 20 Jahren. Sie haben wohl mal gesagt, Kunst ist groß, wir sind klein. Das spricht ja eigentlich für eine sehr demütige Haltung der Musik und dem musikalischen Werk gegenüber. Ich glaube, Sie müssen meine Worte verstehen in, ihre,
1: in Ihrem großen Sinn. Das ist, wie ich sehe, äh, mein Leben im Vergleich mit meiner Arbeit. Und äh, ich, ich, ich gehe davon aus, jeden Tag, dass ich bin ganz privilegiert in dem musikalischen Bereich zu arbeiten, weil es ist meine erste Liebe. Wer glaubt, dass er ist wichtig, ist äh, schon ein wenig Idiot. Äh, niemand ist wichtig. Äh, auf eine und auf der Seite ist jeder wichtig. Aber wir, wir sind alle als äh, äh, als Menschen genauso wichtig wie einander. Was ich was ich sehr hasse man muss ich diese, leider dieses dieses Wort benutzen in unserem Bereich ist äh, Arroganz und äh, äh, eine diese Art von Hochnäsigkeit, der kommt sehr oft mit Leuten die glauben dass sie sind äh, sehr erfolgreich und glauben dass sie sind sehr wichtig sie sind nicht wir sind nicht ähm, kein Interpret ist äh, wichtig weil er so gut interpretieren kann er ist nur einer, der vielleicht hat ein wenig Glück, dass er hat verstanden, was ist in die Musik, die ist von einem anderen komponiert. Und wir sind ganz klein im Vergleich. Und äh, ich bin total bequem mit, mit diesen Gedanken. Ähm, ich, ich arbeite, ich diene Musik ganz gern, vielleicht gut oder schlecht. Das ist die, eine Geschmacks. Frage von anderen Leuten zu beurteilen. Ich meine, also jeder, jeder muss machen, was, was er kann, so gut wie er kann, und das tue ich. Das ist fast eine religiöse Widmung. Ich bin so, ich mache das jeden Tag und äh, das, das ist vielleicht meine Kraft. Äh, ich habe meine Kräfte, ich habe meine Schwäche und so weiter, aber ich, äh, ich gebe meine ganze
0: äh, Seele zu dieser Arbeit, weil ich diese Arbeit liebe. Sie sind New Yorker, aber jetzt schon seit Mehr als zehn Jahre fest in Europa engagiert, äh, wagen aber immer wieder diesen Spagat zwischen Europa und New York. Nicht nur persönlich, wo ja auch Ihre Familie, glaube ich, noch in New York wohnt und Sie nur ab und zu besucht, äh, sondern auch beruflich. Sie dirigieren an der MET, äh, dirigieren das New York Philharmonic Orchester und andere Orchester in Amerika. Sehen Sie einen, einen Unterschied in der Orchesterkultur zwischen äh, der Neuen und der Alten Welt? Gibt es da markante Differenzen? Was interessiert
1: mich sehr und was ich sehr schätze bei den deutschen Musikern und dem deutschen Publikum generell, ist, dass äh, hier man hört Musik zu als Anfangspunkt und nicht äh, als Endpunkt. Und das ist ein großer Unterschied mit zum Beispiel Amerika. Ich glaube, da ist die Präzision die Technologie vielleicht unsere unser Stärke äh, in Amerika. Und da zu oft sehe ich, dass Leute sind... Äh, zufrieden mit einer Vorstellung, die sehr, sehr gut ist, präzis, zusammen, perfekt sozusagen, äh, aber hat kaum keine andere Dimension. Mir ist viel interessanter die andere Dimensionen und das finde ich sehr schön hier in Deutschland, äh, weil die Musiker sind nicht glücklich, wenn es gibt nicht mehrere Dimensionen gibt und das Publikum ist auch nicht glücklich und das Publikum auch ich finde immer, dass die Deutschen hören äh, Musik an mit äh, metaphysischer Versuch. Die Leute lieben und leben mit ihrer Musik. Es ist nicht nur ein, äh, etwas, äh, der kommt in, aus, in ein Ohr und aus der anderen. Mhm. Das finde ich, das ist sehr
0: wichtig und das sehr, sehr, sehr schön ist in Deutschland. Haben Sie sich mal Gedanken darüber gemacht, dass äh, auch wenn 2000 oder 2500 Leute in der Kölner Philharmonie ihrem Konzert zuhören, dass es ja doch eigentlich sehr, sehr wenig sehen und dass die Philharmonie auch eine Art Elfenbeinturm ist und Sie mit Ihrer Kunst eigentlich nur einen ganz kleinen Bruchteil von Menschen erreichen, obwohl natürlich erfolgreich dann sind, wenn die Menschen dann da sind. Ich finde den, den Terminus Elfenturm äh, nicht richtig,
1: äh, weil man, man sehr oft spricht von, äh, klassische Musik ist für die privilegierten Leute. Das, das glaube ich überhaupt nicht. Äh, ich glaube ganz im Gegenteil. Äh, ich möchte so viele Leute erreichen wie möglich. Leider ist klassische Musik eine ganz kleine Minderheit in der Welt, nicht so sehr in Deutschland, aber in Amerika ist das. aber Wir sind eine Fraktion von einer Fraktion, die... Äh, und man man spürt das und ich habe das als 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 Kind gespürt also mit elf Jahren wenn ich äh, wenn ich habe erstmal klassische Musik entdeckt dann, ah, ich war ganz allein ich war total allein ich habe ich habe keine Freunde die die hat das auch dieselbe Interesse und äh, wenn ich hätte eine Mission in Amerika das wäre dass irgendwie wir finden viel mehr Leute diese Musik äh, anzuhören leider sind wir klein im Vergleich mit einer ganz großen Industrie, ganz groß und, und mächtige Industrie, äh, von Popmusik und, und Rock und äh, Hollywood und so weiter. Und äh, wir haben ganz einfach nicht die Mittel. Wenn man vergleicht, was ist in Amerika jetzt mit, was war da vor 40 Jahren, ist es eine enorme Entwicklung in klassischer Musik. Und Symphonieorchestern und Streichquartetten und Universitäten und so weiter. Es ist enorm entwickelt. Aber es ist, immer noch klein, wenn man das vergleicht
0: mit die ganze große Gesellschaft. Herr Conlon, wie schaffen Sie das, drei Konzerte mit dem gleichen Programm hintereinander zu dirigieren? Also ich denke hier an die Abonnementskonzerte des Kürzelnich-Orchesters: Sonntagmorgens, Montagabends, Dienstagabends. Da gehört auch eine besondere Kraft dazu, sich immer wieder voll zu engagieren in das gleiche Programm mit den gleichen Interpreten, unter einem unterschiedlichen Publikum allerdings. Das ist viel schlimmer, als was Sie denken. Ich habe auch am Sonntagabend Peter Greims dirigiert und am
1: Samstagabend Eugene O'Neillen dirigiert. Und also, ähm, ja, viele, das, das wurde mir gefragt sehr oft äh, Aber das ist meine Personalität. Ich habe diese Kraft, diese körperliche Kraft, äh, immer noch. Ähm, und... Es wurde oft gefragt, wie, wie kann das sein, das kann nicht normal sein. Aber dann, ich frage, ich, äh, ich möchte dieselbe Frage stellen. Es gibt Pianisten, Solisten, Geiger, die, spielen, die, 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 die üben acht, neun, neun Stunden pro, pro Tag und das ist normal. Und niemand sagt, wie kann das sein, äh, das ist nicht gut. Man muss das so sagen. Und das ist für mich äh, als Dirigent äh, mit meinem Orchester genau so. Ich sehe gar nichts äh, außerordentlich, äh, dass ich drei Stunden in, äh, im Morgen und drei Stunden am Abend Proben machen. Und äh, für mich ist die, die Intensität äh, nicht anders, wenn ich drei Stunden im Morgen eine Probe machen und am Abend eine Oper dirigieren und am folgenden Morgen noch eine Probe und der nächste äh, Abend noch eine, eine Oper und dann äh, drei Konzerten hintereinander. Also ich arbeite. Ich arbeite jeden Tag, aber das äh, Musik gibt mir, gibt mir Energie, es, es nimmt das nicht weg. Ich fühle gesünder, wenn ich arbeite, als wenn ich nicht arbeite. Außer dass ab und zu, ich habe Probleme mit meinen Schultern und Armen, aber äh, das
0: ist in sich äh, nicht mit Dirigieren gebunden. Also in diesem Fall stimmt das Klischee, Musik ist Ihr Leben, kann man doch sagen. Meine Leben
1: ist größer als Musik, aber Musik ist die, ist die, ist die, ist die Mittelpunkt, das ist das, das Herz. Äh, wenn ich hätte keine musik ähm, natürlich würde würde ich fühlen dass ich war äh, etwas armer aber dann es gibt viele andere dinge im leben was well, erstmal familie also familie freundschaft äh, literatur äh, äh, schöne bergen schöner strand äh, ich würde sagen familie und freundschaft ist mir die allererste alle allererste qualität im leben über musik über alles ähm, musik ist natürlich als, als 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 beruf aber auch als persönliche auswahl die centerpunkt aber es gibt so viel wenn ich musste morgen aufhören ich werde viel mehr äh, in, in den nächsten 30 jahre 40 jahre wenn ich so lange lebe äh, es, ich hätte nicht genügend zeit alle die bücher zu lesen die ich will so also, äh, man kann nicht sagen, dass Musik ist. Meine, Musik ist, die, ist die, Zentrum, die Mittelpunkt.
0: Und im Zentrum Ihres Musiklebens, Ihres musikalischen Kosmos steht hier die menschliche Stimme, wenn ich das richtig äh, mitbekommen habe. Die menschliche Stimme einmal in der Oper, dann aber auch, äh, was Chorgesang angeht. Sie sind ja seit 1979, glaube ich, Leiter des Cincinnati May Festival. Das ist das älteste Chorfestival in Amerika. Was äh, hat Sie da hingezogen?
1: Natürlich, alles kommt aus der menschlichen Stimme, wie Sie, wie Sie gesagt haben. Das ist die Naturinstrument, das ist das allererste Instrument. Und hat fast alle äh, die großen Komponisten in den 1819 Jahren einmal artikuliert, ausgedruckt die Idee, dass gute instrumentalische äh, Aufführung muss immer im Nachahmen gutes 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 gut Singen sein. Das ist ein sehr wichtiges Konzept. Es ist vielleicht weniger der der Fall jetzt in dieser zweiten Hälfte unser, unseres Jahrhunderts, aber trotzdem die menschliche Stimme ist eine Basis äh, in Natur. Äh, jedes Jahr wir wir machen vier oder fünf große Chorwerke innerhalb zwei zwei Wochen in eine sehr schöne eine die für uns eine sehr alte Saal. Es ist schon 150 15 Jahre alt. Äh, das ist genau wie dieselbe Stil wie Carnegie Hall in New York, äh, riesengroß, äh, 3.600 Plätze. Unter anderem, das war eine sehr deutsche Stadt, war viel viel Deutschen da. Und sie haben dieses Mai-Fest gegründet auf der Basis die alte Tradition, dass man hat einen Frühlingsfest und ein Oktoberfest. Und, und da das ist die der der
0: die die Basis dieses dieses Festspiels. Chor, Oper, Konzert und äh, im Konzertbereich, aber zwar eigentlich ziemlich viel Unterschiedliches dirigieren Sie von der Romantik, Klassik bis auch äh, ins 20. Jahrhundert hinein. Sie sind offensichtlich kein Spezialist, der sich jetzt auf ein Gebiet besonders stürzt und sagt, das kann ich besonders gut und das andere kann ich nicht besonders gut oder möchte ich gar nicht besonders gut können, sondern Sie sind jemand, der, glaube ich, offen ist für viele Bereiche. Ich bin offen, natürlich, weil es gibt so viele Dinge. Es, es gibt äh, so
1: viel interessante Musik und schönes Musik. Also Ich meine, kein, ein Leben ist nicht genug alles zu tun, so oft wie man will. Also ähm, Natürlich die Repertoire für einen Dirigent wird mit jeder Generation größer und größer. Niemand kann, niemand kann äh, mehr alles tun und äh, unsere Unsere Kinder, unsere Enkelkinder, wäre das noch schlimmer als, als, als Auswahl. Man muss, man muss, etwas auswählen. Man kann nicht alles. Aber ich glaube, dass äh, es ist äh, eine persönliche Sache. Ich kann wohl vorstellen, wenn man sagt, ja, ich liebe nur Barten, das werde ich nur tun. Das ist eine persönliche Sache. Ähm, das, das kann ich nicht tun. Ich will es nicht tun und äh, ich brauche das nicht zu tun. Bei meines Glaubens aber ist dass jede Person, jeder jede Mensch, muss zu seiner eigenen Personalität treu bleiben. Und ich ich mache das, weil das ist konsistent mit meiner Personalität.